0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze eerste aflevering over de Peloponnesische oorlog. Een oorlog tussen Sparta en haar Peloponnesische bondgenoten en het imperium van Athene. Ik noem het een imperium, want echte bondgenoten zijn de voormalige leden van de Delische bond niet meer. Ze zijn immers onderworpen aan de Atheense macht en betalen jaarlijks schattingen, tribuut aan Athene. Het zilver wordt jaarlijks door Atheense magistraten met een Atheens vloot eskader geïnd. Voor de Grieken moet de Peloponnesische oorlog zijn overgekomen als een wereldoorlog. Want vrijwel het gehele bekende wereld was erbij betrokken. De strijd werd gevoerd van Sicilië tot voorbij het huidige Istanbul. Van Egypte tot de bergen die de huidige zuidgrens van Bulgarije markeren. Bovendien zijn er ongelooflijk veel militaire campagnes, veldtochten en invallen vanuit zee geweest. Veel krijgsverrichtingen hadden uiteindelijk een amfibisch karakter, maar ook complete zeeslagen werden uitgevonden. Om het beeld van de oorlog nog complexer te maken, is het zo dat een polis nooit voor 100% achter zijn politieke en militaire keuzes stond. Het overal was wel sprake van enige tot grote verdeeldheid. Het patroon was dat de fractie van de edelen, de oligarchen, dikwijls een beroep deden op Spartaanse steun en de democratische fractie op de hulp van Athene. Berucht is in dat opzicht de burgeroorlog van Corsira van 427, waarbij enorme slachtingen zijn aangericht. Familieleden en buren die elkaar na het leven stonden en elkaar doodsloegen of overhoop staken. Maar ook binnen de twee dominante polijs, Athene en Sparta, was men dikwijls onderling oneens over het te volgen beleid. Soms hadden de haviken, de oorlogspartijen, de overhand. Soms de groepering die naar vrede verlangde. Aan mij de taak om hier wat orde en overzicht voor jullie in te scheppen. Allereerst kun je de oorlog wat betreft de periodes vergelijken met een voetbalwedstrijd. Twee helften met een pauze of rust ertussen. En zoals we weten, ook gedurende rust gebeurt er bij een voetbalwedstrijd heel veel. Packtalk in de kleedkamers, analyses van de trainer, wissels van spelers en van die dingen. Zo kunnen we ook in de Peloponnesische oorlog een eerste helft herkennen. Van 431 tot 421. De Tienjarige oorlog, of ook wel de Archidamische oorlog. Genoemd naar de Spartaanse koning die steeds terugkerende aanvallen op Attica leidde. Vervolgens de rust, de vrede van Nikias, van 421 tot 413. In de zogenaamde gerust gebeurt er ook nog het een en het ander. En tenslotte de laatste periode van 413 tot 404. De oorlog van Dekeleia genoemd. Genoemd naar de gelijknamige Spartaanse vesting op het Atheense grondgebied. Om verder wat overzicht te houden... en niet te vervallen in een en toen en toen verhaal... zal ik aan cherrypicking doen. Of in beter Nederlands de rozijnen uit de pap halen. Dat betekent dat ik over de krijgsverrichtingen die zo talrijk zijn... alleen de bijzonder invloedrijke gevechten eruit zal halen. In goed Nederlands de Game Changers. Verder de opmerkelijke figuren... zoals kundige veldheren... en slimme politici. Tenslotte zijn er de opmerkelijke gebeurtenissen... die genoemd moeten worden. Zoals de discussie in Athene... over het lot van de opstandige polis... Mytilene. En de uitingen van ongegeneerde... machtspolitiek... zoals die op het eiland Melos. Maar daar kom ik allemaal nog op. Dat is dus het plan. Dus nu... Deel 1 van de Peloponnesische Oorlog, de Archidamische Oorlog. Allereerst even een opfrisser over de aanleiding van deze grote oorlog. We zagen dat Athene zich naast het imperium in het oosten, in de Egeïsche Zee, ging bemoeien met het westen, met Corsira, het huidige Corfu, dat een conflict kreeg met Corinthe een belangrijke bondgenoot van Sparta. Vervolgens kwam de Corinthische dochterpolis Potidea in opstand tegen de Athenes en de Atheners moesten een langdurig en kostbaar beleg van deze opstandige stad beginnen. Ten slotte werd er een economische boycott ingesteld tegen de Spartaanse bondgenoot Megara. Kooplieden uit Megara werden toegang tot Atheense markten en de havens van het Atheense imperium ontzegd. De Spartanen moesten hun bondgenoten nu wel te hulp schieten. Anders zou het voor hun zo belangrijke bondgenootschap wel eens uiteen kunnen vallen. Dus oorlog. De slimme Pericles had al een plan. Hij wilde een open strijd met de Peloponnesische strijdmacht vermijden. In veel boekjes kun je lezen dat hij dat deed vanwege de formidabele strijders die de Spartanen waren. Onzin. Het ging om getallen. Sparta en haar bondgenoten brachten drie keer zoveel hoplieten in het veld dan de Atheners zouden kunnen opbrengen. Dat was de werkelijke reden waarom Pericles de strijd niet wilde laten uitlopen op een grote veldslag. Hij wilde de plattelandsbevolking evacueren achter de veilige muren van Athene en de Spartanen hun gang laten gaan in Attica. Het Atheense grondgebied Attica was nadat van Sparta het grootste gebied onder het gezag van een polis. Het gebied telde tenminste twaalf redelijk grote dorpen en vele buurtschappen. De bewoners van een dergelijk omvangrijk gebied evacueren, dat was nogal een operatie. Maar goed, ze deden het wel en veel vee werd overgebracht naar het grote eiland Euboea, dat ten noorden van Attica was gelegen. Athene zelf was onneembaar en de lange muren die Piraeus verbonden met Athene zorgden ervoor dat ze hun omvangrijke zeemacht konden ontplooien en dat ze graan en andere producten konden invoeren. Hun schatkist was goed gevuld en als reserve hadden ze altijd nog het goud dat was gebruikt voor het gigantische gouden beeld van Athene in het Parthenon. De Atheense vloot had drie opdrachten. Zorgen dat de vaarroutes vanuit de Zwarte Zee met graan richting Pyreneë veilig bleven. Zodat de graanimport van Athene onbelemmerd doorgaan kon vinden. Ten tweede, in de Egeïsche Zee dermate veel machtsvertoon laten zien. Zodat de bewoners van het imperium opstandige gedachten wel uit hun hoofd zouden laten. En tenslotte, aanvallen uitvoeren op de kust van de Peloponnesos. Liep dat op rolletjes? Nee. De vrije boeren, zeg maar de hoplietenstand. De strijders die pal stonden voor hun eigen grond. en ieder die hun bezittingen zou bedreigen graag de kop wilden inslaan. deze mannen moesten bij het plan van Pericles vanaf de muren van Athene werkeloos toezien. hoe de Peloponnesiërs hun hoeves platbrandden. hun bomen omhakten en hun gewassen vernietigden. Zo tegen hun belangen. En zo tegen hun eergevoel in. Maar kennelijk was Pericles zo overtuigend dat hij er ondanks deze ontevredenheid in slaakte deze defensieve strategie te realiseren. Al was het gemopper natuurlijk niet van de lucht. In deze overvolle stad slaat vervolgens het noodlot toe. Er breekt een besmettelijke ziekte uit. De zogenaamde pest van Athene breekt uit in het eerste jaar van de oorlog, in 430. Thucydides heeft de uitbraak van deze ziekte, die waarschijnlijk niet de echte pest was, heel helder beschreven. Ik blijf het maar de pest noemen, omdat de plaag van Athene zo'n vreselijk woord is. Thucydides beschrijft dat de ziekte uit Afrika, uit Ethiopië, Egypte en Libië de haven van Piraeus bereikte en binnen een paar dagen zich door de hele stad heeft verspreid. Hij beschrijft de symptomen van de ziekte heel nauwkeurig. Heftige hoofdpijn en koorts, rode ogen, keelpijn en een bloederige keel en tong, hoesten en braken, waaronder ook bloederig braken. De patiënten zagen de rood uit met vlekken en kleine zweren. Ze hadden een enorme dorst en gooiden ze zichzelf soms in de fonteinen. De meeste stierven gedurende de zevende of achtste dag van de ziekte. Zij die nog langer bleven leven, of zelfs overlevenden, ontwikkelden gangreen, dat wil zeggen afsterven van weefsel, gangreen aan vingers en tenen. Dikwijls misten overlevenden een teen of een vinger. Eén van deze overlevenden was Thucydides zelf, Zover we weten, overleefde hij de ziekte met tien vingers en tien tenen. Thucydides beschrijft vervolgens wat het gedrag van de inwoners was gedurende deze uitbraak. Er was een categorie die onder het motto, lol maken nu nog kan, feest vierde. Feest met zulke uitspattingen dat ze zich zonder de dreigende dood nooit zouden hebben veroorloofd omdat velen goed in gaten hadden dat contact en verzorging van de zieken een vrijwel zekere dood voor de verzorgende betekende, werden de zieken en de stervenden aan hun lot overgelaten. De zieken strompelden verdwaasd rond, zoekend naar water, of legden zich neder om te sterven. De Grieken hechten altijd een groot belang aan correcte begrafenisrituelen. Het was voor elke Griek een dure plicht om zijn ouders fatsoenlijk te begraven. In Athene, bijvoorbeeld, was men niet verkiesbaar voor een hoog ambt indien men niet kon aangeven waar men, zijn ouders, waar men zijn ouders had begraven. Tijdens de uitbraak van de ziekte kwam daar weinig van terecht. Mensen werden in massagraven gegooid, lijken werden op andermans brandstapels gegooid. Zeer opmerkelijk is dat Thucydides beschrijft dat mensen die de ziekte overleefden immuun werden. Zij waren dan ook de enige die zieken konden verzorgen zonder zelf het risico van nog eens de dodelijke ziekte op te lopen. Dit, dit is de eerste beschrijving in de geschiedenis van het ontstaan van immuniteit na een doorgemaakte ziekte. Er is door latere historici en artsen veel gespeculeerd over de aard van de ziekte. Dat het niet de builenpest of de longpest was, was al snel voor velen duidelijk. Tientallen aandoeningen zijn de revue gepasseerd. Er zijn eigenlijk drie gangbare speculaties op dit moment. De eerste is dat het eigenlijk niet om één ziekte gaat, maar om twee of misschien nog wel meer ziektes. De tweede theorie is dat het buiktyfus was. En tenslotte de theorie dat het ging om een ebola-achtige ziekte. Hoe dan ook, de sterfte was enorm. Men denkt dat een kwart tot een derde van de Atheense bevolking aan deze ziekte is gestorven. De ziekte was dus een enorme aanslag op de mankracht van Athene. Bovendien behoorde de politieke leider Pericles en zijn zonen tot de slachtoffers van deze ziekte. Athene was zijn visionaire, slimme politicus kwijt. Er betraden dan ook nieuwe leiders op het, het politieke toneel. Het waren vooral Nikias en Cleon. Beiden afkomstig uit de kringen van de nieuwe rijken. Families die hun vermogen hadden verdiend in de handel en de nijverheid. Nikias was een bedaarde man met goede manieren. Zijn familie was rijk geworden door slaven te kopen en die te verhuren aan de Atheense overheid om te werken in de zilvermijnen van Laurion, het huidige Lavrio. Ze hadden dus een soort slavenuitzendbureau. Deze slaven hadden nog beroerder getroffen dan de anderen in slavernij. De meeste slaven in het oude Griekenland leiden een redelijk menswaardig bestaan als bedienden of landarbeiders. Bij de vrije boeren op het platteland had elke boer wel één of twee slaven die zo'n beetje deel uitmaakten van de boerenfamilie. Natuurlijk wel in een ondergeschikte rol. Doorgaans hebben wij het beeld van de slavernij zoals die in het Caribisch gebied of in het zuiden van de Verenigde Staten gebruikelijk was. Honderden zwarte mensen die zuchten onder een heerschappij van blanke plantagehouders. Dat is niet het beeld van slavernij in de Griekse oudheid. De slaven waren heel vaak ook Grieken. De Griekse slavernij ging dus veel minder hand in hand met rassendiscriminatie. De slavernij was meestal kleinschalig, redelijk menswaardig met een redelijke bewegingsvrijheid voor de slaven. Maar de grote uitzondering op dit beeld waren de slaven in de mijnen van Laurion, waar de omstandigheden verschrikkelijk waren. Hoe dan ook. Het is wel de manier waarop de familie van Nikias rijk was geworden. Cleons vader was een zeer succesvolle leerlooier en hij had op die manier zijn fortuin verdiend. Deze mannen waren allebei rijk en hadden een goede opvoeding genoten. Maar bij Cleon was daar overigens niet veel van die opvoeding te merken. Hij was bot en hij had een goede neus voor de gevoelens van het volk. Hij was een volksmenner. Door de adellijke Thucydides wordt hij dan ook geportretteerd als een nare, kortzichtige demagoog. De edelman Aristophanes zette hem in zijn comedies neer als een rauwe, gemene worstverkoper. Er zal ongetwijfeld wel een kern van waarheid in deze oordelen hebben gezeten, maar ook de minachting van het oude geld voor het nieuwe geld zal een rol gespeeld hebben. Athene was dus na de pest verzwakt. Het kampte met de gebrek aan manschappen en de schatkist raakte aardig leeg door de zich maar voortslepende dure belegering van het noordelijke potidea. Dat was een goed moment voor opstandige gedachten binnen het Atheense Rijk. Op het eiland Lesbos, in de polis Mytilene, waren de edelen aan de macht, en ze wilden zich losmaken uit het Atheense Rijk en hadden de ambities om het gehele eiland onder hun gezag te brengen. Ze schatten in dat ze voor deze opstand wel de steun van Sparta zouden krijgen. In Mytilene kwamen ze in actie. In Mytilene begon men aan de voorbereidingen. Verdedigingsmuren werden gebouwd, de haven werd beveiligd en de vloot werd uitgebreid. Dat ontgaat natuurlijk niemand. Bewoners van de naburige democratische polis en democraten uit Mytilene togen naar Athene om te klikken. De Atheense belangen waren groot. Mytilene had een eigen vloot en lag op de route naar de Zwarte Zee, waarlangs de Atheense schepen hun graan vandaan halen. De Atheniërs reageerden dan ook onmiddellijk. Het eskade met triremen, dat was uitgestuurd voor aanvallen op de Peloponnesos kreeg opdracht naar Mytilene te varen. Daar aangekomen waren de Mytilene's nog bezig met de voorbereidingen. De muren waren klaar, maar de ingehuurde boogschutters waren nog niet gearriveerd. De Atheners blokkeerden de haven, maar op het eiland had Mytilene nog vrij spel. Ze stuurden gezanten naar Sparta voor hulp. Ze vroegen de Spartanen om zowel Attica weer binnen te vallen als een vloot op zee te sturen. De Atheners zouden hun handen vol hebben aan deze dreiging ter land en ter zee. De Mytilene's beloofden de Spartanen dat, dan een dat zij er dan een maritieme bondgenoot bij zouden hebben, namelijk Lesbos, onder het bewind van Mytilene. Goed plan, dachten de Peloponnesiërs. Ze vielen Attica binnen, maar zoals dikwijls reageerden de Athenen snel en agressief. Een vloot van honderd triremen werd uitgestuurd en teisterden de Peloponnesos met plundertochten. De Spartanen gaven hun inval van Attica op en keerden terug om hun grondgebied te verdedigen. Vervolgens stuurden de Atheners duizend hoplieten naar Lesbos en begonnen de belegering. Ze bouwden een muur rond Mytilene en de haven was nog steeds geblokkeerd. Mytilene was op die manier afgesloten van de rest van het eiland en van de rest van de wereld. Toch was de situatie voor Athene precair. Een nieuwe inval in Attica dreigde. De geldverslindende belegering van Potidea duurde en duurde. Mytilene was in opstand, en bovendien stuurde Sparta nu een vloot de zee op. In de Egeese zee kreeg de Spartaanse vloot te horen dat Mytilene zich had overgegeven. De Spartanen overlegden om toch een aanval uit te voeren op Lesbos. En bovendien gezanten van de Ionische kuststeden deden een beroep op de Spartanen om hun te helpen om in opstand te komen tegen de Atheners. En misschien wilden de persen ook wel de helpende hand toesteken om de Atheners uit Ionië te krijgen. Hier lagen kansen dus. De weifelende Spartaanse admiraal keerde echter liever om. Achtervolgd door een Atheens vlootverband, wisten ze ongedeerd de Peloponnesos te bereiken. Thucydides maakt in zijn boek een wat ironische opmerking in de zin dat het niet altijd zo verschrikkelijk is om de Spartanen als vijand te hebben. Door het uitblijven van de Spartaanse hulp hadden de Mytilenen zich dus overgegeven en waren de Athenis weer heer en meester over deze polis. De Athenis namen de edelen en een Spartaanse generaal die als adviseur naar Mytilene was gekomen, gevangen. Ze werden overgebracht naar Tenedos, een eilandje ten noorden van Lesbos, nu een geliefde Turkse zonbestemming. Vervolgens gaf de Atheense bevelhebber een mytileens gezantschap toestemming om naar Athene te vertrekken om hun zaak te bepleiten als de Atheense volksvergadering op de Pniks over het lot van de stad en haar inwoners zou beslissen. De gevangen genomen Spartaanse generaal stuurde hij mee. Bij aankomst in Athene werd deze Spartaan zonder vorm van proces te dood gebracht. De sfeer was op de Pniks tamelijk gespannen namelijk dat een Spartaanse vloot überhaupt in de Egeïsche zee had rondgevaren en daarnaast nog contacten met Mytilene had, bovendien contacten had gehad met de Ionische steden, dat maakte de Atheners nerveus en gespannen. Cleon riep om harde maatregelen. Alle mannen in Mytilene moesten ter dood worden gebracht. Alle vrouwen en kinderen in slavernij verkocht worden. Zijn voorstel werd aanvaard en een trireem voer naar Mytilene om de Atheense generaal deze instructie over te brengen. Na de vergadering werd de druk overlegd. Het gezantschap en de gematigde fractie, onder leiding van een zekere diodotus, waarover we verder nooit meer iets zouden horen, alleen in dit geval, plus alle tien strategoi vonden deze repressailles veel te rigoureus. Ze verzochten om een nieuwe vergadering, de volgende dag omdat de tien generaals gezamenlijk dit verzoek deden, kon men het verzoek niet weigeren. De pnik zat weer vol en de discussie werd opnieuw begonnen. Cleon herhaalde zijn betoog dat er een voorbeeld gesteld moest worden. Diodotus, die deze maatregel waarschijnlijk walgelijk vond, speelde echter niet de ethische kaart, maar benadrukte het belang van Athene. Als we zo hardvochtig optreden tegen opstandige steden zal nooit iemand zich nog overgeven. Ze zullen allemaal tot het bittere eind blijven doorvechten. En als we gematigd optreden, dan zullen opstandelingen zich overgeven en kunnen we een schadevergoeding opleggen, plus een jaarlijks hoger straftibuut opleggen. Dat zal ons belang dienen. We kunnen het beste de opstandige edelen straffen en de rest van de bevolking sparen. Er werd gestemd. Het voorstel van Diodotus haalde het nipt. Cleon diende meteen een motie in dat de straf voor de edelen dan wel de doodstraf moest zijn. Deze motie werd aangenomen. Nu was er al een trireem onderweg naar Mytilene. Dus wat nu? Een tweede trireem zou vertrekken met het nieuwe gematigde oordeel van de Atheense ecclesia. De gezanten van Mytilene stelden de roeiers flinke beloningen in het vooruitzicht als ze op tijd in Lesbos zouden arriveren om de uitvoering van het eerste noodlottige oordeel tegen te houden. En zo gebeurde het. De Mytilene's in de stad werden gespaard en de gevangenen op het eiland Tenedos werden ter dood gebracht. Dus een bijzondere gebeurtenis in 427, hoe een democratie tot inkeer kan komen. En als je op de heuvel de Pnik staat, waar de stemgerechtigde athenes op de stenen en in het zand zaten en stilstaat bij de gedachte dat op die twee opeenvolgende dagen er een dergelijk debat op die plek is gevoerd, dan realiseer je je dat je op een heel bijzondere plek staat. De oorlog ging verder. Er werd gevochten in de gebieden ten noorden van de Korinthische Golf. Er woedde een burgeroorlog op Corsira en Athene's vochten in Sicilië. Een doorbraak vormde de inname van Pylos door de Athene's. Pylos lag op de westkust van Messenië, zeg maar Helotenland. Pylos was een land toen die goed verdedigbaar was. Het was de plek waar de oude koning Nestor zijn burg had in de dagen van de Trojaanse oorlog. De doortastende Atheense generaal Demosthenes, niet te verwarren met de gelijknamige redenaar van honderd jaar later, had het plan bedacht: landen op Pylos, een fortificatie bouwen en vandaar een dreiging vormen om een Hilotenopstand tegen Sparta te ontketenen. Sparta was ongeveer honderd kilometer marcheren weg, dus voordat de Spartanen hun konden aanvallen, hadden ze enige tijd om een verdedigingswal aan te leggen. Demosthenes had voor zijn plan van een groter vlootverband, dat ook naar Corsira en Sicilië moest, vijf triremen ter beschikking gekregen voor zijn wilde plan. Op Popylos werd in een één week flinke muren aangelegd. Gewaarschuwde Peloponnesische schepen voeren naar het eiland en de eerste Spartanen arriveerden. Demosthenes stuurde snel twee triremen uit om het Atheense vlootverband te onderscheppen en hun hulp in te roepen. Ten zuiden van Pylos, gescheiden door een nauw water, lag een langgerekt eilandje, Sfacteria, parallel aan de kust. Tussen de kust en Sfacteria lag een baai. De Peloponnesische schepen voeren de baai binnen en er werden hoplieten afgezet op Sfacteria. Gedurende twee dagen vielen de Spartanen de Atheense fortificaties aan. Toen voerde de Atheense vloot van veertig schepen de baai binnen, waar zestig Peloponnesische triremen lagen. Onmiddellijk vielen de Athenens de Spartaanse schepen aan. Het werd een enorme overwinning voor de Athenens. De baai was nu in Atheense handen en de Spartaanse hoblieten zaten vast op Svacteria. Van die 420 hoblieten waren er 180 man echte Spartanen uit de kasten van de Homoioi het besef dat deze mannen vastzaten en niet te redden waren bracht het Spartanen ertoe direct een wapenstilstand te vragen en hun in de gelegenheid te stellen naar Athene te gaan met een vredesvoorstel. Ik heb al eens verteld dat de kasten der Homoioi te kampen had met een afname van hun aantallen. Eigen schuld grotendeels, want als je de mannen en hun vrouwen in de meest vruchtbare periode van hun leven gescheiden houdt, dan komen er ook geen nieuwe Spartaantjes. Bovendien telden alleen de kinderen van echte Spartanen mee. Elk kind dat buiten de deur werd verwekt met bijvoorbeeld een helotenman of helotenvrouw, kreeg niet de rechten en de opvoeding van een Spartaan. Dus echte Spartanen werden steeds zeldzamer. En die 180 ingesloten Spartanen, de homoioi, waren waarschijnlijk wel 10% van de echte homoioi. Het was dus geen menslievendheid die de Spartanen ertoe brachten om vredesvoorstellen te komen, maar puur praktische noodzaak. Dus het gebeuren verplaatst zich van Pylos naar de Pniks in Athene. En het is van belang te bedenken dat de vredesonderhandelingen niet tussen de afgevaardigden van beide steden werden gevoerd, maar dat de Spartanen daar aan de voet van de Pninks hun voorstellen deden tegenover de voltallige Ecclesia. Tegenover al die Atheense mannen die daar zaten in het zand, luisterden naar wat de Spartanen te zeggen hadden, waarna ze voltallig, naar redenvoeringen, een besluit zouden nemen. Deze vredesvoorstellen vormden een keerpunt binnen de Atheense politiek. Het was al jaren not done om over vrede te spreken. Dat stond gelijk met een soort landverraad. Het vredesvoorstel ontdeed het onderwerp van zijn taboe. Nikias vond het tijd rijp voor vrede. Het Atheense Rijk was nog steeds intact en de voorstellen van de Spartanen zouden een eind maken aan de strijd tegen Athene. De Spartanen wilden bovendien niet alleen vrede, maar zelfs een vriendschapsverdrag. Een Simachia, een defensief-offensief verbond. Waarom de Spartanen niet vertrouwen? dacht Nicias. Cleon wilde geen vrede. Hij had het ideaal van voor de dertigjarige vrede aan het begin van de Eerste Peloponnesische Oorlog. Ik roep nog even die denkbeeldige Athene in herinnering. Hij staat zo, ik schat eens, zo 447 op de Acropolis. Hij kijkt naar het zuiden, waar Megara ligt, waar de passen door Atheense hoplieten worden bewaakt en waardoor er geen leger vanuit de Peloponnesus Attica kan binnendringen. Hij kijkt naar de havens van Megara aan de Saronische golf plus die aan de Korinthische golf, dus aan beide kanten van de ismes, allebei in Atheense handen, richting het eiland Aegina nu ook in Atheense handen. Naar het noorden, grote delen van Bootje in Athene's handen. De kusten en de eilanden van de Egeïsche Zee in Athene's handen. En de Bosporus en de Hellespont, de toegangen tot de Zwarte Zee ook onder Athene's controle. Ja, dat is waar, eenmaal. Toen konden de Atheners zich veilig en machtig voelen, maar een paar jaar later. Na de dertigjarige vrede van 445 was dat voorbij. Megara had de Atheners de rug toegekeerd en was teruggekeerd in de Peloponnesische bond. Bootië was verloren en grotendeels weer in Thebaanse handen. Cleon verlangde naar dat gevoel dat onze man op de Acropolis had en wilde daarom niet van vrede weten. Thucydides is waarschijnlijk aanwezig geweest bij de toespraak van de Spartanen tot de Ecclesia. Er zijn twee zinnen uit de toespraak van de Spartanen die wellicht verkeerd zijn gevallen bij de Atheners. De Spartanen spraken, dat onze volksgenoten vastzitten op een eilandje is zeker een ramp voor ons, maar denk niet dat deze ramp ons is overkomen omdat wij niet sterk genoeg zijn. Wij zijn nog net zo sterk als altijd, maar we hebben een vergissing gemaakt, en dat is iets wat iedereen kan overkomen. Bij de Athene zullen deze woorden de nodige achterdocht hebben opgeroepen. Zullen ze niet, zodra ze hun soldaten terug hebben, de oorlog gewoon weer hervatten? Hoe dan ook, Cleon won het debat, en de Spartanen werd verstaan gegeven dat hun voorstellen werden afgewezen. Ze keerden terug. Terug naar Sparta en terug naar Pilos, waar de strijd dus werd hervat. Nou, strijd, het was een belegering van een eilandje waar 420 man vast zaten. De blokkade werd in stand gehouden door vele trioremen en duizenden manschappen. Vele monden om te voeden dus. En de winter was in aantocht en moest doorgepakt worden. Demosthenes. De Atheense generaal die het Pilo's plan bedacht had, vroeg Athene om lichte infanterie: er waren speerwerpers, slingeraars van stenen en boogschutters. Demosthenes had ervaring in de oorlogvoering op geaccidenteerd terrein en wist dat hoplieten als zware infanterie daar heel erg kwetsbaar waren voor dit soort lichtbewapende strijders, die van veel grotere afstand en veel bewegelijker een een farangs konden bestoken en aanvallen. Cleon steunde het verzoek van Demosthenes van harte. Er moest doorgepakt worden. De Ecclesia ging akkoord en stelde Nikias aan als bevelhebber. Toen gebeurde er iets leuks. Kleon zei, als die Nikias een echte generaal was, dan zou het een koud kunstje zijn om die mannen op dat eilandje in handen te krijgen. Als ik het voor het zeggen had, dan zou ik het zelf gedaan hebben. Nikias voelde zich gekleineerd en de Ecclesias voelde zich uitgedaagd. Nikias sprak heel listig, maar hij zou wel een stapje terug doen. Kleon wilde toen terugkrabbelen, maar Nikias zei, alle tien onze strategoi vinden het goed dat Kleon zijn geluk dan maar is beproeft. Kleon, die helemaal geen stratego's was op dat moment. Kleon besefte dat hij eraan vast had, en hij blufte dat hij binnen twintig dagen de mannen gevangen zou nemen of zou doden. Dit was een mooi staaltje van onzorgvuldige democratische besluitvorming, maar wel lachen. Cleon had het geluk ter plaatse op Pylos een kundige generaal in de persoon van Demosthenes te treffen. Een generaal die ervaring had met deze vorm van oorlogsvoering op geaccidenteerd en bebost terrein. Heel iets anders dan een hoplitenveldslag op een vlak terrein. Ze landden op het eiland. Demosthenes liet alle hoogtes en heuvels bezetten door de lichte infanterie. 420 Spartaanse hoplieten stonden tegenover een overmacht van hoplieten en lichte infanterie en boogschutters. Het was een ongelijke strijd en al snel waren vele Spartanen gedood en zij die nog in leven waren, gewoond, vermoeid en omsingeld. Uiteindelijk gaven ze zich over en werden gevangen genomen. Spartanen die zich overgaven. De hele Griekse wereld viel van verbazing om. Kleon keerde met 292 gevangenen als gijzelaars terug. Hij werd als een held ontvangen. Behalve de gevangenen nam hij trofeeën mee, waaronder Spartaanse schilden. Een geheel bronzen schild, behorend tot deze krijgsmeut, is nog steeds te zien in het Agora Museum te Athene. Over de bluffende Kleon verzucht de Sirides hoe een dwaze belofte toch nog goed kan uitpakken. Nu het de Spartaanse gijzelaars in haar macht had, liet Athene Sparta weten dat indien zij nog eens Attica zouden binnenvallen, zij alle gijzelaars zou doden. De fractie van Cleon, die een agressieve oorlogspolitiek voorstand, had nu de wind in de zeilen. De oorlog werd dus voortgezet en de Atheners vallen op vele fronten aan. Maar de Spartaanse generaal Brasidas ontwikkelt een gedurfd plan. Aangezien Athene de zee beheerst, marcheert hij met een klein leger dwars door Griekenland naar de noordkust van de Egeïsche Zee. Behalve zijn militaire talenten beschikt hij kennelijk ook over diplomatieke en rhetorische talenten want hij weet de lokale machthebbers te overreden zijn leger doortocht te verlenen. En aangekomen bij de eerste polijs die onderworpen zijn aan Athene, weet hij middels overtuigende toespraken deze polijs aan Spartaanse kant te krijgen. Het Spartaanse leger vormt een bedreiging voor de stad Amphipolis. De stad en omgeving zijn belangrijk. Er zijn goud- en zilvermijnen in de omgeving. En bovendien leveren de bossen in de omgeving van Amphipolis veel hout voor de scheepsbouw. Dus zodra de Athenes doorhebben dat er een Spartaans leger onder leiding van de bekwame Brasidas in hun gebieden aanwezig is, wordt er een vlootverband uitgestuurd onder bevel van Thucydides. Inderdaad, onze Thucydides, de schrijver van de geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog. Op het moment dat Thucydides op het nabijgelegen eiland Thasos verblijft, wordt de dreiging acuut. Thucydides snelt snel naar Amphipolis. Te laat. De stad is ingenomen door Brasidas. Een gevoelige slag voor Athene. Thucydides moet zich in Athene verantwoorden voor een rechtbank. Ze achten hem schuldig aan nalatigheid. En hij wordt voor twintig jaar uit de stad verbannen. ...tijd genoeg om een geweldig boek te schrijven. De Atheners zijn nu wel bereid om over vrede te onderhandelen. Om de onderhandelingen de tijd te geven sluiten ze eerst een wapenstilstand. Tijdens de wapenstilstand neemt Brasidas nog snel één of twee polijs... ...die onder Atheens bestuur stonden in. De woede in Athene was groot en de vredesfractie in Sparta was in verlegenheid gebracht. Kleon werd naar de regio Amphipolis gestuurd met een flinke strijdmacht om orde op zaken te stellen. En alle steden, inclusief Amphipolis, weer onder Atheens bestuur te brengen. Om kort te gaan, de slag van Amphipolis werd door de Spartanen gewonnen. Zowel Brasidas als Kleon sneuvelden. Zij waren beiden de exponenten van de oorlogspartij in hun stad. Dankzij hun dood was de weg vrij voor vredesonderhandelingen. In 421 werd de vrede van Nikias gesloten. Het was eigenlijk nogal een slordig verdrag. De Spartanen zouden Amphipolis teruggeven, maar wilden de bewoners dat wel. Zo waren er meer losse eindjes. Ik kom tot een afronding. Ik heb in deze aflevering de eerste tien jaar van de Peloponnesische oorlog behandeld. De eerste tien jaar, die ook wel de Archidamische oorlog worden genoemd... ...naar de Spartaanse koning die de jaarlijkse invallen in Attica aanvoerde. Eerst besprak ik nog eens de aanleidingen. Corsira, Potidea en Megara. Ook de defensieve strategie van Pericles heb ik besproken... Daarna hebben we het gehad over de pest van Athene van 430. Toen is het lot van Mytilene aan de orde geweest. Hoe op de Pnyx op twee achtereenvolgende dagen over dat lot werd gedebatteerd. En hoe voor vele bewoners van Mytilene de tweede trireem nog net op tijd aankwam. Dan komt de meesterzet van Demosthenes aan de orde. Die de inname van Pylos realiseerde. ...en hoe de Spartanen vastkwamen te zitten op het eiland Facteria. Hoe die Spartanen gevangen werden genomen... ...en tenslotte als gijzelaars fungeerden in Athene. De Spartanen willen dan wel vrede... ...maar de Atheners onder de oorlogzuchtige Cleon Kleon willen er niet van weten. Nog niet. Want pas bij de tegenslagen in Amphipolis... En na het sneuvelen van Kleon zijn de Atheense geesten rijp genoeg voor vredesonderhandelingen. In 421 wordt de vrede van Nikias gesloten. De volgende keer over de jaren van de vrede van Nikias. Van 421 tot 413. En over hoe de losse eindjes in het vredesverdrag de vrede tenslotte weer om zeep helpen. Ik hoop dat je luistert. Tot dan. Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry of